0: Buenas noches para todas las personas que nos escuchan en este nuevo episodio de Sin Sesgos, el podcast donde analizamos la realidad social, política y económica, tratando de buscar respuestas a tantos interrogantes que nos surgen a diario. Yo soy Andrés Rodríguez Arevalo y en este episodio hablaremos de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Los interpretaremos y analizaremos cuáles escenarios vemos en el corto plazo, así como las implicaciones en el proceso de reconfiguración de las diferentes fuerzas políticas en el país. Quédense con nosotros. El pasado domingo 29 de mayo tuvo lugar la cita democrática por excelencia, las elecciones presidenciales. En esta oportunidad y luego de muchos filtros hechos a través de consultas o como resultado de decisiones individuales de los precandidatos, los colombianos tuvimos que enfrentarnos a la dura tarea de escoger entre diversas opciones que nos fueron presentadas. Este abanico de posibilidades tenía caras ya conocidas de elecciones pasadas, políticos de vieja data con ideas ampliamente difundidas y caras nuevas buscando posicionarse como abanderados de la lucha antiestablecimiento. Es así como encuesta tras encuesta, hecha por diferentes casas dedicadas al difícil trabajo de pronosticar, en el imaginario de la sociedad colombiana quedaba claro que el resultado no dejaría un ganador en la primera vuelta y que, en la segunda, se podría repetir el escenario de 2018 en el cual se encontraría el ala progresista representada por Gustavo Petro y Francia Márquez, enfrentados a Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara, representantes de un sector de centro derecha y cercanos al uribismo. Los resultados se conocieron y corroboraron, en parte, lo anticipado por las encuestas el movimiento progresista Pacto Histórico logró el primer lugar y un cupo a la segunda vuelta con un total de 8.527.768 votos. Sin embargo, también llegó la sorpresa y Rodolfo Hernández junto a su fórmula vicepresidencial Marlen Castillo lograron ubicarse con su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción en segundo lugar con 5.953.209 votos. Y esto contrasta con los 5.058.010 votos de la coalición Equipo por Colombia, quienes se ubicaron en el tercer lugar. Estos resultados merecen un análisis de las causas que llevaron a los colombianos a favorecer una alternativa política y de gobierno que hace tan solo unos meses no figuraba dentro de las preferencias de la mayoría, no tuvo una lista al Congreso y más interesante aún, a duras penas tiene presencia en algunas regiones del país. Empecemos por el final, por las conclusiones. Desde mi punto de vista hay tres grandes, gigantescas si se quiere ver de esa manera. Número 1. El uribismo pierde su protagonismo dentro de la escena política nacional y se queda sin candidato propio en la puja por elegir al nuevo presidente de la república. Se hace evidente un cansancio, una fatiga por parte del electorado. Esta situación es una consecuencia obvia y lógica del desgaste que trae consigo ejercer el poder durante un periodo de tiempo prolongado, sumado unos números bajos en cuanto a la aprobación del actual gobierno. Hay un cambio sustancial en la percepción de la ciudadanía sobre las problemáticas que requieren mayor atención por parte de las autoridades y la seguridad ya no se encuentra dentro de las más relevantes. Segundo, el movimiento de izquierda, progresista si queremos utilizar el eufemismo, se consolida como la principal fuerza política del país comparada de manera individual con los demás partidos o coaliciones. Es el resultado de un trabajo de muchos años en los que se ha logrado posicionar como una alternativa viable de poder, incluyendo aspectos dentro del discurso tales como el medio ambiente, la equidad de género y una agenda reformista en temas como la salud, el sistema pensional y el sector industrial. Una gran cantidad de personas termina decantándose por la alternativa del outsider, una persona que tiene poca o nula trayectoria en política, generalmente viene o de la academia o del sector empresarial. Y en este caso, el turno fue para Rodolfo Hernández. El discurso básico de lucha contra la corrupción, de cambio frente al statu quo imperante, caló muy bien en el electorado. Además de esto, los votantes de Hernández quisieron dar una clara señal. Fue un voto de protesta. La opinión pública está alcanzando un grado de saturación muy complejo, en el que la lucha entre uribismo y petrismo se está leyendo como una pugna de egos, en la que muy poco se está pensando en la gente, y en el desarrollo del país, pero sí en mantener cuotas burocráticas y un estado pesado, lento y que no avanza. Así las cosas, el panorama para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales muestra algo muy claro, la gente votó buscando un cambio, levantando la mano, dando un grito de inconformidad que se escuchó hasta en el último rincón del país, diciendo, aquí estamos y no estamos a gusto con la forma de conducir los destinos de la nación, queremos algo mejor. Merecemos algo mejor. La lucha de egos de los políticos no es nuestra lucha. Ahora bien, ¿qué pasó en los días entre la primera y la segunda vuelta? Como es apenas lógico y previsible, los diferentes actores políticos tomaron diversas posiciones que van desde anunciar sus adhesiones a alguna de las dos campañas en contienda o, como en el caso de Sergio Fajardo, anunciar el voto en blanco y la libertad para sus votantes para elegir la alternativa que mejor les parezca. En este ajedrez político están las apuestas para los próximos cuatro años. Políticos de carrera que ya no tienen una curul y están buscando dar el salto al área administrativa, buscando un ministerio o cargos similares y de esta manera, a futuro, acceder al grado de presidenciable. También hay figuras nuevas que buscan empezar a trazar una trayectoria y pasar del plano regional al nacional. Y claro, no faltan los políticos cuestionados que persiguen un grado más alto de poder público. Este periodo de tiempo también ha sido el de la propaganda negra, los ataques personales, la falta de altura en el debate, las tácticas rastreras, y no se podía dejar de lado los viajes a zonas alejadas, demostraciones de habilidades histriónicas, culinarias y hasta de baile, todo con tal de cautivar esa parte del electorado que hace falta para llegar a la casa de Nariño. Las diferentes campañas están mostrando la política del ataque sobre la cual Michael Ignatieff dice en su libro Fuego y Cenizas, Éxito y Fracaso en la Política que apunta a las virtudes de tu oponente que sus debilidades harán el trabajo por sí solas. Con todos los temas que hemos tocado llegamos a la parte más importante. ¿Qué resultados esperar de la segunda vuelta? ¿Y qué esperar en un eventual gobierno de Petro o de Hernández? Poniendo todos los factores sobre la mesa, creo que Rodolfo Hernández tiene mayor probabilidad de ganar la segunda vuelta y a continuación expongo las causas. Primero, la mayor parte del círculo cercano a Petro está conformada por políticos con amplia trayectoria y, en varios casos, con muchos cuestionamientos en temas legales que incluso llegan al nivel de lo penal. De esta manera, Petro se configura para una gran cantidad de lectores en un representante del establecimiento y esto desvirtúa sus banderas de cambio y su carácter de reformista. Segundo, Rodolfo Hernández con un lenguaje sencillo, con propuestas básicas y un estilo directo y cercano al común de la gente, ha logrado poner a la corrupción en el centro del debate. En un país donde las cifras de pobreza son exorbitantes, donde los escándalos por pérdida o malversación de recursos públicos están a la orden del día, donde la opinión pública tiene una percepción negativa y desfavorable sobre la mayor parte de las instituciones públicas, el mensaje del candidato conocido como el Ingeniero ha logrado gran aceptación. Mucha gente se identifica con esa posición que busca disminuir la burocracia y el tamaño del Estado, así como una fuerte política de austeridad sin olvidar una agenda social. Tercero, La sumatoria de factores que acabamos de mencionar nos deja con un campo de juego delimitado y claro. Desde mi punto de vista, y aunque parezca difícil de entender, y de pronto hasta ilógico, Petro se convirtió en el candidato de los de siempre, del establecimiento, el que representa las viejas prácticas políticas. Y Hernández, por su parte, se muestra como la cara de un estilo de política renovada, que habla sin tecnicismos, pero que entiende los problemas de la gente y los ataca con soluciones prácticas, dejando de lado el protocolo. El estilo es una mezcla entre López Obrador en México y Donald Trump en Estados Unidos. Cuarto, en cuanto a las encuestas, todas muestran un empate técnico. Sin embargo, considero que se puede estar repitiendo el efecto del voto vergonzante que ya lo vimos en Estados Unidos con el expresidente Trump. Este efecto muestra que muchas personas, al momento de ser preguntadas por su intención de voto, dicen el nombre de otro candidato o escogen la opción de abstenerse o de votar en blanco todo por una especie de pena, de vergüenza, de ser identificados como partidarios del candidato que se vende como de maneras fuertes, que dice las cosas de frente y no se enmarca dentro de lo políticamente correcto. Para cerrar este episodio de Sin Sesgos, es conveniente preguntarnos qué pasaría en un eventual gobierno de uno u otro candidato. Para esto, Haremos un resumen sencillo de lo propuesto en campaña y el talante mostrado por los candidatos. Escenario número 1. Petro presidente. Petro ha demostrado una ambivalencia en su forma de gobernar y su entendimiento de lo público. Se debate entre el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho y, a la vez, una tendencia al autoritarismo, al mesianismo, el carácter de Robin Hood criollo que, sin lugar a duda, lo deja dentro de la categoría de populista. Buscaría desde el primer día de gobierno emprender la marcha para llevar a cabo las reformas propuestas en campaña, salud, pensiones, tributaria, laboral, explotación de petróleo y carbón, empoderamiento de las minorías y una agenda social basada en subsidios monetarios directos. La relación con el Congreso no sería fácil, pero teniendo en cuenta las adhesiones a su campaña, su equipo de trabajo más cercano, y los senadores y representantes a la Cámara electos por el Pacto Histórico, Petro cuenta con las herramientas suficientes para transmitir los proyectos de ley que le darían vida a su paquete de reformas. En cuanto a su gabinete, creo que hay un punto en común con el candidato de la Liga Anticorrupción, y es el que tiene que ver con el ministro de Hacienda. Ambos buscarían nombrar una persona que tenga un manejo técnico de los temas económicos, pero, además que tenga calidades personales que lo convierta en una persona percibida como cercana a la gente. Por otra parte, esta persona debería tener la capacidad de generar confianza en la comunidad de inversionistas internacionales y de esta manera mantener o incluso aumentar los flujos de capitales que ingresan al país. En el escenario número 2, Hernández es presidente. Rodolfo, el ingeniero Hernández, tiene poca experiencia administrativa en el plano de lo público. Se ha caracterizado y de hecho se dio a conocer al país por actuaciones como la cachetada a un concejal de la ciudad de Bucaramanga, de donde fue alcalde, y por declaraciones donde tilda a los congresistas de prostitutas. Esta forma de proceder encarna un estilo claramente autoritario, de poco respeto a las instituciones y deja dudas sobre la capacidad y voluntad que tiene para respetar el Estado de Derecho. El caballo de batalla de la campaña ha sido el de la lucha contra la corrupción, se han hecho propuestas que incluyen la fusión de varios ministerios, el cierre de ciertas embajadas y consulados, así como la disminución de salarios de una serie de cargos públicos. Son este tipo de propio propuestas los que despertaron la simpatía en el ele electorado. Son esas mismas personas las que sienten que la clase política se beneficia y el pueblo es el único que pierde. Ahora bien, soy un fiel creyente que el problema de la corrupción se puede solucionar, en parte disminuyendo el tamaño del Estado, con meros burocracias es más fácil de ejercer control sobre las actividades públicas. Sin embargo, abordar la problemática solo desde esa perspectiva es un tanto miope y desconoce la realidad de la sociedad colombiana. Sumando los aspectos mencionados, un gobierno de Hernández pasaría por una serie de reformas que no serían estructurales, pero sí le daría la suficiente aceptación para transcurrir cuatro años de relativa calma en el ejercicio del poder. El reto estaría centrado en las relaciones con el legislativo, la capacidad de maniobra disminuida producto de haber llegado sin maquinarias de los partidos tradicionales y el hecho de tener un carácter poco conciliador y pendenciero. Tenemos pues unos escenarios bastante complejos y la decisión que tomemos cada uno de los votantes debe hacerse con base en lo que se considere más importante y trascendente para el país en esta coyuntura. Se debe buscar el fortalecimiento de la democracia, el respeto por el Estado de Derecho, un programa de gobierno que responda de manera eficiente a la satisfacción de las necesidades de la población y, además, que el próximo gobernante genere los espacios y mecanismos apropiados para discutir la visión de país que nos permita avanzar, dar los primeros pasos hacia el desarrollo. Independientemente de quién sea el ganador, nuestro voto y la veeduría ciudadana, también somos responsables del futuro del país. Así que, a votar con conciencia. Los esperamos en una nueva edición. Muchas gracias por escucharnos.